0: Продолжаем наше утро. В 8 часов 33 минуты Сергей Михеев, Сергей Краниевский У нас в гостях автомобильный обозреватель Игорь Маржарета. Игорь, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здрасте, Игорь.
0: Да, да Итак, ну, много новостей автомобильных. И в частности...
1: Да, прошлой неделя была очень богатая. Да. Каждый день нам выдавали какие-то новости. <клёх> Это при том, что лето, сезон пускового, а Госдума готовится к новым выборам. Но все равно новостей было выше крыши. Они были самые разные, самые... Были положительные, были интересные, были странные, но их было много, это приятно.
0: Но вот смотрите, а вообще, да, вот для начала люди спрашивают, уже как, превратились ли улицы Москвы в полноводные реки?
1: Ну, я вот сейчас прыгал да. от метро, не решился ехать на машине сегодня. Улицы превратились в совершеннейшие реки, глубокие местами. Водители ведут себя, многие, безобразно. Некоторые, конечно, понимают, что вот они двигаются по реке, а не по дороге. А некоторые несутся по-прежнему с хорошей скоростью, заливая и тротуары попутно идущим Осве... людей. Прохожим, да. да, освежая прохожим, которым мало дождя сверху, еще сбоку. Водители, уважаемые, будьте осторожны, внимательны. Не, обли... не обижайте пешеходов, им и так мокро, не надо их заливать. Очень осторожно. Ну и, в общем, много добрых слов в адрес городских властей, потому что ливневая, ливневая канализация категорически не справляется с таким ливнем. Эвакуация в Москве, да? Новый проект. Это самая интересная новость прошлой недели. Это совершенно неожиданная инициатива Мосгордумы. Ну, можно там гадать сколь угодно, что это может быть какая-то предвыборная игра. Но на самом деле это крайне приятная инициатива. У нас в сентябре должен, был вступить, должен будет вступить в силу закон, который разрешает... Владельцу эвакуированного автомобиля забрать его, не платя сразу денег, то есть без предоплаты, а потом для себя вот, владельца он забрал, вот, документы у него на руках, приехал на штрафстоянку, вот, а потом он должен решить, или он заплатит, или он будет судиться там, или каким-то образом доказывать, что автомобиль увезли незаконно. Если он будет согласен с тем, что автомобилю правильно увезли, он, если заплатит в какой-то короткий срок, это городские власти должны решить, какой короткий, то он может получить серьезную скидку. И вот Мосгордума, не дожидаясь вступления в силу федерального закона, собралась неожиданно для всех в среду на заседание и единогласно принял московский закон, но он еще должен быть подписан мэром, что досрочно, с 1 августа, видимо, в Москве будет действовать этот закон, по которому можно забрать автомобиль. Более того, если владелец автомобиля сразу готова платить, то он получит 25-процентную скидку. Это достаточно приятно, потому что, ну, бывает Стоит ситуация... это тысяч по 7-8, Стоит это от 3, от 3 до 7 тысяч в Москве. Да. Ну, допустим, среднего 5 тысяч, если минус 25%, это получается там 3, 3 700. Да, Ну, все таки приятно. <laughs> нет, ну, конечно, неприятно, когда уволокли твой автомобиль, выходишь, а его нет. Но все таки какой-то бонус, быстро поехал, забрал, заплатил сразу 3 700. Или, допустим, если не согласен, сказал забрал его, и там пишешь заявление. Я не согласен. Потому что отправляешь куда надо Там много вариантов есть вот. Это приятная новость для автомобилистов Действительно, за последнее время Одно из многих случаев, когда наказание Смягчили и э, привели К человеческим каким-то э, показателям Потому что, смотрите, Сереж Если э, оштрафовали тебя Пришло тебе письмо счастья Тебе даются 20 дней на то, что это письмо счастья Оспорить и сказать, меня не было в это время В машине, я вообще в это время Загорал в Крыму и, и машины у меня Вовсе нету, а, э, а тут, вот как сейчас действующая практика, забрали машину, тебе ей не дадут, пока денег не заплатишь. И причем, если не забрал в первый день, начинает щелкать еще и паденная оплата. Падение разные, да. Да, паденная плата, она, по-моему, в Москве равна 1000 рублей или что-то такое. Обычно все-таки забирают в первый день.
0: Ну да, а вот э, не получится ли так, что ведь эвакуация автомобилей была такой мерой, которая должна э, была сделать ну, вообще неприемлемое какое-либо нарушение,
1: а тут, вот, понимаете, такие Так эвакуация осталась, никуда, да, да, она, она, ну, она, она, никуда, она никуда не делась, и в любом случае человек получит штраф за то, что неправильно припарковал автомобиль, а эвакуация, она э, вообще-то формально это мера обеспечения значит автомобиль же мешает его уволакивает потому что он мешает а, ну и на самом деле де факто это второе наказание эвакуация все равно осталась все равно стресс остался когда человек выходит а машины любимой нет какой бы он ни был, сильный, нормальный, психически здоровый, он начинает все равно прыгать, хлопать руками, вопить, Господи, где моя машина, потом дрожащим пальцем значит, нажимает на кнопки телефонов, пытаясь вспомнить, где вот этот единый номер московский, там, или в, это, в Питере, что происходит, Питерский, куда позвонить, звонит дрожащим голосом, говорит, а случайно вот такой-то машины у вас нет, и ждет, ждет, когда скажет, есть, это уже счастье, что она вообще есть, потому что ее вообще, в принципе, уперли нехорошие люди поэтому говорю эвакуация осталась штрафы остались ну просто процедура возврата автомобиля стала более человеческой я считаю что это нормально
0: да пять пять три три двести восемь Люди просят рассказать про Саньонг Кайрон <laughs> у кому, вас. Кому эвакуация, понимаете? Кому... Вы к... знаете, к...
1: я хорошо отношусь к компании Саньонг. Это маленькая южнокорейская, но очень хорошая компания. К сожалению, очень плохие сейчас продажи у нее, поскольку она никак не определится, эта компания, есть она на российском рынке или нет. Они говорят, типа, мы есть, но, но, но новых автомобилей нету. «Кайрон» — хороший рамный автомобиль, немножко устаревший по конструкции, но, несмотря на это, надежный. А и... если
0: это дизель 2014 года с пробегом 80 тысяч километров?
1: Да ничего страшного. Там очень хорошая рама, хороший двигатель, но хорошая подвеска. Другое дело, кто его эти 80 тысяч гонял? Если какой-нибудь юный шумахер гонял по бездорожью, там, в общем, можно посочувствовать. А если нормальный человек, то ничего страшного. У у удачи.
2: Меня, у меня нет машины, поэтому я помалкиваю в эти часа, Но вот так как, Сергей, у тебя нет ватсапа, да, я вот с ватсапа да, зачитываю. Да, давайте. Здравствуйте. А если человек заберется в машину и просто не станет платить, какие инструменты могут быть применены в отношении к нему? Ну, это вот по поводу, видимо, всех вот этих инцидентов с этими... Паркменами? Или Паркменами да, или паркмен. да. Да, да. Да.
1: Сейчас была ситуация такая в Питере, когда человек, насколько я знаю, больше суток просидел в автомобиле. Если он успел запрыгнуть, там достаточно четко прописана грань. Значит, если автомобиль нарушитель загрузили на платформу и э, этот самый грузовик тронулся, все, уже никаких проблем нет. Но там есть инструкция, которая запрещает буксировать, увозить этот автомобиль, если кто-то в салоне есть. Сейчас, насколько я понимаю, чтобы не было таких ситуаций, стараются очень тщательно следить. Вот загрузили, составили документ, отправили. Но вот такой случай впервые за последний год случился, человек заскочил. И тут он попадает в, в, в такую яму правовую. Потому что, с одной стороны, должны увезти автомобиль по инструкции. Все уже загрузили, документ составили, его пристегнули, автомобиль тронулся. С другой стороны, там в салоне сидит человек. Ну, тут уже э, вообще работа за э, полицией. Они должны вежливо объяснить... Человеку, сидящему в машине, что он не прав Что он не прав, освободи машину Я вообще, конечно
0: Но он не... может пойти на принцип этот человек, Вот да? он пошел на принцип, да. он
1: просидел больше суток в этой машине Я считаю, что э, вот, тот небольшой штраф Ведь он на самом деле, открутим назад ситуацию Он на самом деле нарушил правила парковки мы не будем обсуждать, законно там стоит знак, логично ли он стоит вот так. Он законно в любом случае стоит, логично или нет. Он нарушил правила и должен заплатить. Я не считаю, что сидение на протяжении больше суток в автомобиле компенсирует вот неуплату того небольшого штрафа. Принцип такой ну, странный. Да. Вообще работа полиции уже дальше уговорить этого человека, не применяя силу и не стреляя из него, там, я не знаю, из травмата или там, из газового баллончика, выйти из машины, заплатить штраф, ну и все.
2: А вот еще спрашивают: так сказать, а, 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 так сказать, а если люди просто за... вы сказали, что теперь не обязательно будет забирать машину и платить за нее сразу. А если человек заберет машину и не будет платить, дальше.
1: Вообще что? он попадает в категорию должников. Угу. Если он не уплатит штраф и не, э, не заявит свои права, вот, то что неправильно машину уволокли, то есть не напишет какое-нибудь обращение в суд или там, в, в ГИБДД или еще куда-то, э, тогда он обязан оплатить этот штраф, а дальше, если он не уплатил, наступают соответствующие меры. Как и Значит, в любом другом случае. Да? Э, да, тем более, что в последний год у нас, мы обсуждали, Сереж, с тобой не один раз, сильно увеличились наказания для тех, кто э, долги не отдает. И за последнее время введены и... Процедура временной приостановки действия прав для должников, тех, кого долги более 10 тысяч, довольно долгое время. Сейчас обсуждается вопрос о том, что... Ну, давно известно, что их не выпускают за границу и так далее. То есть наказаний много, и я призываю всех штраф платить, потому что неизвестно, где это вылезет. Это проще, да. Это проще, потому что играть в такие игры с государством это глупо, себе, себе хуже
2: А вот вопрос, смысла которого я не понимаю, так как у меня нет автомобиля Но я его прочитаю, да, права есть, автомобиля нет Как, по-вашему, почему буксует работа по пресечению так называемого
1: колхозного ксенона? Ой, почему она буксует? Она как раз идет более того, чем... Получилось, да, пресечет? Ну как, сейчас, насколько я знаю, по Москве и Подмосковью, может быть, и в каких-то других регионах проходят рейды очень серьезные рейды. Выходят. Я вечером тут как-то в Подмосковье ехал. Стояли буквально на многих перекрестках серьезных дорог, стояли несколько экипажей ДПС. А как вы поняли, что они ксенон ловят? Я просто знаю, потому что одного нашего коллегу останавливали. У меня нет ксенона, меня mm -hmm. не трогали. Они останавливали машины с кс ксеноном. Вежливо просили открыть капот, смотрели, если... Ну, там видно сразу, установка фабричная или нет. Из фабричной говорили, всего доброго, до свидания. Если не фабричная, тут же, опа, она обочину. Но у меня нет ксенон, поэтому на меня... А, никто а не... на
0: обочину и разбивали фары?
1: Конечно, там с сп... головой стоило... прямо Спе... этих людей. Чтобы нет, они там специальный так не человек с кувалдой на 3-4, ну, он разбивал. На самом деле, да, да нет. На самом деле никто не разбивает. Есть... Процедура Она достаточно неприятная. Выписывается штраф огромный в 500 рублей. Но при этом выписывается бумага, согласно которому, если ты в 10 дневный срок не, приёшь, не приедешь в ГАИ и не покажешь, что ты демонтировал этот самый колхозный ксенон и установил на место обычные положенные фары, то машину могут снять с регистрации. Это крайне неприятная процедура.
0: Игорь, ну вот нам уже говорят, что пора небольшую паузу сделать. 5 восемь-девятьсот, сто семьдесят, шестьдесят 170 63 63 Много вопросов про машины, как обычно. Все попытаемся задать. Какие-то вот вопросы у нас про Казань. Там что-то ГИБДД не поделились с байкерами. Водители двухколесного транспорта обвинили гаишников в превышении полномочий массовых и незаконных эвакуациях байков на штрафстоянке под предлогом технической неисправности. В ГИБДД, надо, надо же две точки зрения представить. обвинениями не согласны. Вот. Но на уровень... самом
1: деле есть проблема, есть конфликт между байкерами и жителями крупных городов, увы. Это везде, потому что я, например, жил в спальном районе много лет в одном из московских. И там одно время облюбовали как раз эти ребята для покатушек нашу тихую улицу. Знаете, как приятно ночью, когда проносится на скорости 100 с чем-то километров мотоцикл, еще у которого установлен прямоточный глушитель. Чтобы
0: погромче было, да? Да.
1: Ну, у него громкость, как у взлетающего Боинга. И, конечно, это вызывает протесты. В Казани были возмущения местных жителей по поводу байкеров, которые гоняют по ночам. Плюс к тому, насколько я в курсе этой истории, там было очень тяжелое ДТП, в котором погибли два байкера. И ГАИ решила навести порядок. Как всегда, у нас благие намерения часто делаются немножко криво. Вспомним господина Черномердина, его любимую фразу. Хотели как лучше, да. Да,
0: получилось как всегда. И например. вот
1: в Казани именно как всегда привело уже к столкновениям. Уже 5 человек, насколько я знаю, задержано байкеров. И они сидят в ожидании, может, 15 суток отсидят. Речь идет о том, что ГАИ начала останавливать массово ночных байкеров и тут же отправлять на штрафстоянку мотоциклы под предлогами того, что внесены какие-то изменения в конструкцию мотоцикла это запрещено законом. Ну, причем абсурдные изменения, причем там писали о том, что неисправно рулевая рейка, которой нет в мотоцикле вообще. Ну частично их правильно отправляли, частично, как всегда, у нас прошла компанейщина и начали грести под гребенку всех. Ну вот ситуация сейчас как бы разрешается вроде. Переговоры какие-то идут, но реально вот ситуация такая есть, что, с одной стороны, есть недовольство э, людей обычных, которым не нравится, что рядом пролетает пуля с грохотом, нечто такое быстрое и опасное, а, с другой стороны, э, по, по, э, без разбора попадают под это дело все мотоциклисты, потому что они тоже разные, есть... Как нельзя говорить, есть что... Есть и не с прямоточным да, в конце нельзя концов. нельзя говорить, что все мотоциклисты отвратительные да. да. вводят, или все неплохие люди, или все они нарушители. Есть нормальные, есть там совершенно отмороженные. То же самое можно сказать по любой группе граждан. Нельзя же говорить, что все продавцы негодяи. Вот. На самом деле есть замечательные люди. То же самое мотоциклисты. Просто у нас, еще раз говорю, что закон, что дышло, вот тут начали всех под. Под одну гребенку и вперед-вперед. Вот у тебя нет неисправная рулевая рейка. Ну это смешно. Любой человек, который понимает в устройство хоть чуть-чуть автомобиля и мотоцикла, знает разницу. Надеюсь, что ситуацию как-то разведут. — Вот в Беларуси, я знаю, вставлю свои все-таки пять
2: копеек, в Беларуси, я знаю, Александр Рыгорович сказал, что не будет у нас никаких байкеров, их нету, потому что они очень шумят. По Минску, вот они, например, их просто нет. — Вот не зря его называют и никакой полиции, и никакой Юрок, полиции да. не надо, так сказать. Их просто нет, потому что, ну, действительно, особенно когда ночью они ездят, тут я уже могу совершенно точно сказать, мне кажется, это люди, которые откровенно плюют на всех. Вот да. им их езда с таким, с таким грохотом, она говорит, он может плакат вести «Я на вас на всех». Плевал. Плевал, если мягко, мягко говоря, сказать да. Потому что я считаю себя нереально Крутым, и ради своей крутости Мне наплевать на то, что у вас там просыпаются Дети и так далее и так далее.
1: Есть такие люди, но есть такие люди среди водителей Четырехколесных транспортных средств Сами видели, неоднократно Что касается Белоруссии, про Минск врать не буду Но самый крутой на Мерой, да? Нет, самый крутой мотофестиваль ага. проходит как раз в Бресте Я тут с месяца назад Возвращался на машине через Беларусь И огромный поток мотоциклистов Я так вот думаю, уже Откуда же они столько взялись? И они говорят: да, в Бресте большой мотофестиваль. Так что совсем так запретить их не запретили. Они там не, есть. Но,
2: но в Минске ночью их нет. Вот это точно. Но
1: это хорошо. Это вот правильно. И ночных мотоциклистов, особенно тех, кто действительно переделал мотоцикл и сделал из него истребитель, во всяком случае, по шумовым параметрам, надо немедленно останавливать. Но законы есть на сегодняшний день, не надо придумать несуществующую рулевую рейку. Есть закон о тишине, московский, там и в любом городе есть. Есть в КУАПе статьи специальные за нарушение тишины и режима работы. Есть в ПДД запрет на использование автомобилей и мотоциклов с такими измененными двигателями. То есть не надо ничего придумать, самолет не надо изобретать. Вот, пожалуйста, берите действующий закон и наказывайте реально. Игорь, вот спрашивают, машина в угоне, чем может быть счевато снятие ее с учета? Вы знаете, есть специальная процедура, насколько я знаю. Значит, если автомобиль угнали, у вас временно приостанавливается учет. И вот на это время никаких вы, этого не, вы не платите налогов, вы не, 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 ну, в общем, нет каких-то мер по отношению к автомобилю, который стоит на учете. Но это временное снятие с учета. Когда, по-моему, через год приходит к выводу, что автомобиль уже безвозвратно ушел, тогда ее окончательно снимают с учета. Но это уже задача, как правило, других органов. Это не ваша задача. Это или МВД делает, или там, если автомобиль был застрахован, какая-то есть процедура хитрая, я... очень умное слово, и Автомобиль переходит в собственность страховой компании. Считается, что тогда, если он найдется, страховая компания забирает его. И там, в общем, они сами занимаются этим с учетом. Все-таки страховые компании молодцы. Своего не упустят. Это во всем мире такая процедура. Потому что если автомобиль застрахован, они выплачивают страховку. Но если автомобиль вернется, естественно, он... или его остатки вернутся.
2: А, за... а вот вопрос тут на СМС-портале, который мне тоже интересен. Имеется ли ответственность для автохамов, занявших машинами все тротуары во дворах?
1: Тротуары во дворах не существует дворовая территория, она там по отдельным парадам там, ищу, и, расписывается. тротуар это на улице. Если на улице, на тротуаре стоит, то, естественно, есть штраф и эвакуация за это положена. Более того, сейчас меры наказания будут для тех, кто паркуется на тротуарах и на а, газонах усилены, а обязанности регистрировать переданы будут инспекторам МАДИ в Москве, которые будут фиксировать, просто автоматически пойдет письмо счастья, ну и плюс приедет эвакуатор. Что касается во дворах, там очень сложные юридические какие-то прописаны положения. То есть, в принципе, можно. 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 — Теоретически можно, но это, опять же, вопрос там, собственника, потому что двор может принадлежать городу. Ну, это достаточно сложно, но у вас всегда есть возможность написать участковому или позвонить ему, и он обязан предпринять меру, потому что там есть свои правила сампины, которые запрещают уже парковаться так, что мешает людям там, с колясками. Бороться можно и нужно с хамами, которые стоят даже во дворах. — Вот у
0: меня дом высокой культуры быта. И у меня установлены железные столбики. На тротуар
1: нельзя въехать, просто физически. Ну, и очень, Только на танки. очень... Я надеюсь, в вашем дверении не паркуются танки. Пока нет. На ну, да. Да, так Можно Лада... и в
2: Турции живем. Да,
1: да. да. Лада Веста Универсал будет, будет, Сергей Лада Веста Универсал будет. Насколько я знаю, сейчас идет очень активная работа по доработке этого автомобиля. Извините за тавтологию. Ее Ладу Веста Универсал покажут, видимо, на московском автосалоне, который у нас пройдет в конце. Августа он будет, и будет там достаточно много премьер, в том числе «Лада Веста Универсал». Производство серийной даты не называется, в отличие от предыдущего главы «АвтоВАЗа», который Андерсен, который Бо, Андерсон, ж... да. жесткие сроки называл и гнал вот к срокам. Нынешняя глава более спокойный, считает, что вот как вещь будет готова, так и выпустим. Уже точного срока выпуска не называется, видимо, это будет начало 2017 года. Я видел этот автомобиль, он красивый, он реально красивый, но ну, еще очень удобный, наверное, утилитарный, поскольку универсал любой, это, это хорошо, мне так кажется.
0: Ну, не знаю, Игорь, вот у нас секунд 30 остается, успеете сказать, куда обращаться, когда парковочные места для инвалидов возле дома заняты не инвалидами? а обычное явление, кстати?
1: Обычное явление, но надо обратиться или в ГИБДД, звонок элементарный, либо в АМПП в Москве. Ну, в любом случае, ГИБДД должен позвонить 02.
0: А вот я подумал, у меня это то же самое, тоже занимают места для инвалидов, не инвалиды а ГИБДД у меня находит соседний дом. Ну, проще есть... позвонить на Вообще, да, как удобно. Ну что, надо закончить этот наш сегмент. Спасибо большое, Игорь. <свят> Всем хорошей дороги, берегите себя, тем более,
1: что погода очень плохая. Да, да
0: спасибо большое. А я напоминаю, у нас сейчас будут небольшие новости, а затем член ассоциации группы антитеррор. Альфа, подполковник запаса Андрей Попов придет к нам в студию. Будем разговаривать о последних терактах и вообще последних событиях.